0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje temos uma mensagem de São Vicente de Paulo sobre o tema A Beneficência, que diz assim, sejam bons e caridosos e terão em suas mãos a chave para entrar no céu. Toda felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amem-se uns aos outros. É somente pelo devotamento ao próximo que a alma pode se elevar para regiões espirituais superiores. Ela apenas encontrará felicidade e consolação na prática da caridade. Sejam bons, amparem seus irmãos, deixem de lado a terrível chaga do egoísmo e trabalhem com o objetivo de abrir o caminho para a felicidade eterna. Quem já não se sentiu alegre, com o coração batendo mais forte, ao ouvir o relato de uma boa ação, de uma boa obra verdadeiramente caridosa? Se procurarem apenas o prazer que traz uma boa ação, estarão sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não faltam. A boa vontade é que é rara de ser encontrada. Observem que a história sempre guarda lembranças de amor e respeito por uma multidão de homens de bem. O Cristo ensinou tudo sobre as virtudes da caridade e do amor. Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos para as suas divinas palavras? Por que fechar o coração para as suas bondosas recomendações? Eu gostaria que dispensassem, que dessem mais interesse para as leituras evangélicas, mais fé para as leituras evangélicas. No entanto, desprezam o Evangelho, fazendo dele uma palavra vazia, uma carta fechada. Deixam esse admirável código moral entregue ao esquecimento. Seus males vêm apenas do abandono voluntário a esse resumo das leis divinas. Leiam essas páginas que mostram todo o devotamento de Jesus, meditem sobre elas e certamente vão aprender muito. Homens fortes, preparem-se. Homens fracos, façam da doçura e da fé suas ferramentas. Sejam mais convincentes e constantes na divulgação da doutrina espírita. Deus permite que nos manifestemos a vocês apenas para encorajar e estimular o zelo e as virtudes que vocês já possuem. Mas se cada um quisesse estimular este zelo e estas virtudes, bastaria apenas a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas são necessárias especialmente para os que possuem os olhos fechados e os corações impacientes. A caridade é a virtude fundamental, que deve sustentar todas as virtudes terrenas, porque sem ela as outras não iriam existir. Sem a caridade não existe esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos sirva de guia. Sem a caridade a fé desapareceria, porque a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura manifestação do próprio Criador. É a virtude mais elevada que Ele nos oferece. Como desconhecer esta suprema bondade? Qual coração seria tão perverso a ponto de desprezar e expulsar este sentimento puramente divino. Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esse doce carinho à caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também são modestos em relação às suas obras, mas acredito que aquela obra que comecei como uma das ac, acredito naquela obra que comecei, como uma das mais das que mais deve contribuir para o alívio de nossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos pedirem como missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas irmãs queridas e bondosas, em sua missão divina praticando a virtude que eu recomendei, sentindo toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifício. É uma grande alegria para mim ver o quanto o caráter de vocês é nobre, o quanto a missão que abraçaram é amada e protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, unam-se para continuar a obra de propagar a caridade. No próprio exercício dessa virtude, vão encontrar a recompensa, porque não existe alegria espiritual que ela não traga já na vida presente. Sejam unidos, amem-se uns aos outros, conforme os ensinamentos do Cristo. Que assim seja! Então, queridos irmãos, aqui uma mensagem de São Vicente de Paula. Então, um irmão que se dedicou ao esclarecimento e às boas ações. Em suma, em resumo, se dedicou à caridade, a evoluir por meio da autoanálise, ensinando a todos nós também a fazermos a autoanálise, e a praticar a caridade, praticar o bem. E deixou esse ensinamento para nós e deixou muitas obras que continuam avançando pelo mundo, irmãos que se sentem inspirados pela sua trajetória e logicamente terão dele sempre o amparo e a proteção para que continuem caminhando nas suas obras. Obras que continuam vivas, até hoje, pelo mundo afora. São, como ele, muitos outros irmãos que mostraram o exemplo, a começar pelo Mestre Jesus. Jesus foi o primeiro que veio à Terra mostrar o exemplo do amor, de dar, se importar mais em oferecer do que receber sempre pronto para servir. Serviu a humanidade toda com a sua existência, com o seu sacrifício, o sacrifício da sua própria vida. Ele não precisaria estar entre nós. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. E ele se fez carne. Ele reencarnou entre nós para ser sacrificado irmãos, pela nossa ignorância, pela nossa falta de fé, pelo nosso despreparo, pela nossa falta de evolução. E os irmãos podem observar quanto que nós evoluímos desde então. E nesses do, mais de dois mil anos, dois mil e vinte anos da vinda do Mestre Jesus, como que a humanidade se comportou. Se nós formos observar, a evolução moral não acompanhou o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento material. Se nós compararmos a época de Jesus com a época atual, vamos observar que as construções, as máquinas, a tecnologia, os desenvolvimentos de todas as áreas do estudo, de todas as áreas do saber, o desenvolvimento foi imenso nas diferentes áreas. Mas e na área moral, irmãos? Na área das virtudes? Os irmãos podem ver no evangelho muitas e muitas explicações, muitos e muitos exemplos que os irmãos vão ver que continuam totalmente atuais. E é por isso que o irmão aqui recomenda a leitura do Evangelho. Porque como, quando estamos lendo o Evangelho, como estamos fazendo agora, irmãos, nós podemos nos enxergar nas diferentes passagens nos diferentes ensinamentos de Jesus. Nós podemos observar que o nosso comportamento como humanidade continua praticamente o mesmo da época de Jesus. Não somos mais selvagens na nossa maioria, não é? Não somos mais selvagens como éramos antes. Ainda temos alguns irmãos que se comportam como selvagens como se estivessem na idade da pedra, como nós chamávamos, não é? Alguns irmãos ainda se comportam assim, infelizmente. Mas a maioria já deixou a selvageria, mas também está muito longe da virtude. Então está muito próximo ainda de como era na época de Jesus. E por quê? São Vicente nos alerta, porque nós desprezamos esse código moral. Nós simplesmente desprezamos. Muitos nunca leram as palavras de Jesus. Muitos desconhecem quem é Jesus. Até já viram o símbolo da cruz, mas não entendem quais foram as recomendações de Jesus. Não entendem qual foi a sua missão. Não entendem por que ele é chamado de mestre. Porque ele veio nos ensinar. Ele veio como professor. Aquele que dá o exemplo, aquele que ensina, aquele que explica, aquele que demonstra. Tudo isso ele fez. Ele nos ensinou. Ele deu exemplos, ele demonstrou quantas vezes ele curou as pessoas. Quantas vezes, mesmo depois de sua morte, ele se manifestou em espírito, mostrando que a vida continua. Quantas vezes ele falou com outros espíritos, também mostrando que a vida continua. Então vejam, irmãos, que Jesus foi o nosso e ainda é o nosso mestre. Veio para ensinar e as lições dele estão no evangelho. Mas o que acontece? Nós não lemos, nós não prestamos atenção, nós até lemos às vezes de maneira maquinal. Então lemos, mas não entendemos o que lemos e tudo bem, já fizemos a nossa obrigação, vamos em frente. Não é isso que nós fazemos, irmãos, muitas vezes? Sabemos que temos que ler. Então, a gente lê, mas não entende, não compreende, não traz para nós esse ensinamento e tocamos a vida em frente e achamos que tudo bem, que fizemos a nossa obrigação de ler. Mas aquelas palavras não nos tocam. Aquelas palavras acabam não fazendo sentido para nós. Então, não adianta, não é, irmãos? Não adianta ler uma coisa que nós não trazemos para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Então, é por isso que se diz que o Evangelho precisa ser compreendido, entendido e vivido. Não adianta a gente ler uma coisa que a gente não entende e, pior ainda, que a gente não segue. Porque Jesus nos trouxe ensinamentos para a nossa vida e esses ensinamentos continuam valendo da mesma maneira como eles valiam na época de Jesus porque nós moralmente irmãos ainda estamos no mesmo patamar a terra no sentido moral evoluiu muito pouco desde a época de Jesus os irmãos podem ver os acontecimentos é só ligar os seus aparelhos de televisão que os irmãos vão ver. Quantas vezes por dia os exemplos de como não seguimos os ensinamentos morais. De como estamos ainda numa época muito parecida com comportamento muito parecido do que tinham os irmãos na época de Jesus as leis mudaram um pouco não é? o código das leis evoluiu mas a moral como as pessoas se comportam como as pessoas sentem como elas tratam-se umas às outras, isso pouco evoluiu irmãos o egoísmo o preconceito, o orgulho, a vaidade, ainda nos dominam. E nós ainda achamos bonito isso, nós valorizamos aquele que se vangloria de si mesmo, nós valorizamos o que é orgulhoso, nós valorizamos aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais aparência... Nós valorizamos aquele que ostenta, nós aplaudimos e nós deixamos de valorizar aquele que é honesto, aquele que trabalha, aquele que se dedica, aquele que arregaça as mangas para ajudar os outros. Estes passam desapercebidos estes passam desvalorizados pela humanidade, mas não por Deus. Porque estes estão seguindo os ensinamentos de Jesus, que são nada mais do que a vontade de Deus, que são o caminho para a nossa felicidade e para a nossa paz. Então a nossa humanidade ainda tem um olhar totalmente distorcido em relação a como deve se comportar. E é esse olhar distorcido que gera valores distorcidos. Então as coisas que pesam mais para nós, que são mais importantes para nós, estão somente ligadas à matéria e não ao espírito. E então vem toda a nossa dificuldade de crescer, de evoluir. Toda a nossa dificuldade de encontrar a paz. Enquanto nós caminharmos na ilusão, nos deixando distrair pelo dia a dia pelas coisas da matéria, nós teremos essa dificuldade de nos enxergarmos como seres espirituais que nós somos. De percebermos que esta vida aqui é só uma passagem, irmãos. Que nada do que temos é verdadeiramente nosso, nem o nosso corpo. Ele estava aqui, se desenvolveu aqui, e ficará aqui quando nós voltarmos para a pata espiritual. Então, o que nós temos? O nosso espírito. É isso o que nós temos. E a única coisa que ficará conosco? O nosso espírito. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, os nossos sentimentos. As nossas ações, boas e ruins. Carregamos o fardo das más escolhas, das más ações, de tudo o que fizemos de ruim. Carregamos como um fardo, como um peso em nosso espírito. E nas próximas encarnações, ou até nesta, nós temos que tirar esse fardo de nós, tirar essas sombras de nós. E como faremos isso? Passando por obstáculos, passando por dificuldades, nos devotando ao bem. Quando nós nos devotamos ao bem, irmãos, nós estamos aliviando o fardo do mal que nós já cometemos. Jesus nos ensinou, pagar o mal com o bem. Se nós carregamos o mal em nós, porque nós erramos porque nós tivemos escolhas erradas, uma maneira muito eficiente, a mais eficiente de todas, de eliminar o mal que carregamos em nós, é fazendo o bem. Quando nós fazemos o bem, nós nos transformamos. Nós estamos caminhando para a nossa própria felicidade e a nossa própria paz quando nós fazemos o bem nós estamos apagando eliminando do nosso espírito o fardo dos nossos erros do passado então por isso que se diz que a caridade é o caminho da salvação é o único caminho da salvação irmãos e o que é a salvação? é a evolução do espírito é evoluir para poder sentir a verdadeira paz, a verdadeira alegria, para poder ter luz, para poder transmitir o amor de Deus. Sentir e transmitir o amor de Deus. Esta é a verdadeira felicidade, esta é a verdadeira paz. Todos nós, irmãos, fomos criados para este sentimento, para estarmos em plena harmonia com o nosso Pai. Mas nós temos muitas dificuldades. Por quê? Pelas nossas próprias escolhas. Nós nos iludimos com as coisas da Terra. Nós vemos o brilho ilusório da matéria e nós nos iludimos totalmente. Nós corremos atrás de coisas que vão se desgastar, vão envelhecer e nós nem vamos mais querer. Porque aí depois já estaremos buscando outras coisas, novidades, moda, status, aparência. E isso tudo vai mudando para que se gire a roda material, a roda do progresso material. Mas muitos, muito poucos se importam com o progresso moral, o progresso da alma, o progresso do espírito. Nós esquecemos que nós estamos aqui para isso. Nós só estamos aqui, irmãos, para melhorarmos como espíritos e não como seres de carne e osso. Porque o nosso corpo, conforme envelhece, ele não vai melhorando. Ele vai envelhecendo até que um dia ele vai parar e nós vamos continuar como espíritos. Então, estamos aqui para o aprimoramento, para o melhoramento do espírito da alma porque tudo evolui no universo e nós estamos aqui irmãos para evoluir para crescer para aprender e para finalmente podermos irradiar o amor do nosso pai São Vicente nos esclarece, nos lembra que todas as explicações estão no evangelho. Que nós devemos nos lembrar de ler o evangelho, compreender o que ele traz, qual é a lição que ele está trazendo, por que Jesus disse cada coisa, na, em cada momento, o que queria dizer aquilo que ele estava falando, qual era o ensinamento moral, o que que isso quer dizer na nossa vida atual. E os irmãos vão ver que todos os ensinamentos que Jesus trouxe continuam muito atuais. Infelizmente, nós ainda não conseguimos superar a fase moral que estávamos na época de Jesus. Poucos de nós já suplantaram os defeitos morais. A maioria ainda carrega muitos defeitos morais. E é por isso, irmãos, que é necessário estudar, ler, entender, exercitar o bem. Esse é esse o caminho que nós todos precisamos seguir, irmãos. E não nos faltam oportunidades, ainda mais num mundo de provas e expiações. Vivemos num mundo onde observamos muitos e muitos irmãos em sofrimento. Então, não nos faltam oportunidades de fazer o bem, de arregaçar as mangas e trabalhar na seara do Pai. Encontraremos a nossa paz, a nossa evolução, no estudo do Evangelho, na compreensão das, das, dos ensinamentos de Jesus, na autoanálise, na autoavaliação, observarmos a nós mesmos, reformarmos aquilo que vemos que não está bem, que não está de acordo com os ensinamentos que nós lemos no Evangelho e trabalhando pelo bem. Então, irmãos, não existe milagre, não existem irmãos escolhidos, ninguém vira anjo, de um dia para a noite, e ninguém também nasceu anjo. Não existem seres escolhidos por Deus para serem evoluídos e seres escolhidos para serem ignorantes. Isso não existe, irmãos. Todos foram criados simples e ignorantes. E nesta trajetória de evolução que todos vão passar, foram ganhando a sua luz. Então hoje existem milhares, bilhares, bilhões perdão, bilhões de irmãos angelicais. E o que são irmãos angelicais são aqueles espíritos já puros que não guardam em si nenhum resquício, nenhum restinho de defeito moral. já estão totalmente puros, livres da maldade, do egoísmo, da vaidade. São irmãos que refletem totalmente a luz de Deus. São irmãos que refletem os ensinamentos de Jesus, que distribuem, que irradiam amor. Irmãos iluminados, que carregam a luz e espalham esta luz para todos ao seu redor. Este é o nosso futuro, irmãos. Nós seremos assim também. O nosso espelho, o nosso molde, o nosso modelo é Jesus. Um ser de plena luz, de plena paz, de pleno amor. Como ele, existem outros espíritos também assim. E continuam todos trabalhando na obra de Deus. Continuam todos trabalhando pelo bem, pela paz, pelo amor. Todos nos amam. Todos estão nos observando. Os que cuidam aqui da terra estão todos trabalhando muito neste momento, irmãos. Porque a terra está saindo de um estágio menos evoluído para ir para um estágio um pouco melhor, um estágio que chamamos de regeneração, onde vamos encontrar mais paz, menos tristeza, menos maldade, menos egoísmo. Então a Terra está caminhando para esse novo estágio e para acelerar esta caminhada, serão muitas as turbulências pelo caminho, nós estamos passando, no momento, por uma grande turbulência, uma grande agitação no mundo inteiro. Então, os irmãos podem observar como as pessoas estão se comportando. Irmãos, prestem atenção. Não no sentido de crítica, mas no sentido de, do nosso, da nossa autoanálise da nossa melhoria interior. Vamos prestar atenção como é o comportamento das pessoas nesta fase. Porque estamos passando por uma fase de privação. Privação da nossa liberdade de sair, privação de fazer o que gostaríamos de fazer, privação financeira, não é? Privação, às vezes, da saúde, muitos estão doentes, muitos estão se despedindo dos seus entes queridos. Então, estamos passando por uma fase de privação em todos os sentidos da nossa vida. E aí, nós vamos observar, irmãos, como estão se comportando as pessoas. Existem irmãos que simplesmente preferem ignorar o que está acontecendo, fingem que não vêm, não querem ver, não é? Não querem ver, negam a realidade e continuam a viver como bem entendem. Fazem exatamente o que querem, quando querem, ignorando a tudo e a todos. Existem outros irmãos que se revoltam, que se sentem muito irritados e agridem a todos e até a eles mesmos. Outros irmãos entram em desespero. Quantos surtos psicóticos, que os irmãos chamam, né, estamos observando. Irmãos que não conseguem lidar com esta carga de turbulências, e se perdem totalmente dentro deles mesmos. Outros se desesperam e buscam fugir, buscam a fuga, a fuga da vida, como se isso fosse remédio para parar a sua própria infelicidade. Outros se desanimam e também às vezes buscam a fuga. Se desanimam totalmente, se acham abandonados. Outros estão paralisados pelo medo. Outros ainda estão estáticos, só observando não sabendo o que fazer. E existem ainda os irmãos que continuam a trabalhar. Aqueles irmãos que têm a fé dentro de si. Aqueles irmãos que sabem que isso tudo vai passar. Que nós estamos vivendo uma fase que é difícil mas que vai passar, que nós estamos vivendo a separação do joio do trigo. É uma provação, irmãos, é uma provação, é uma maneira de que possamos nos superar, possamos mostrar quem somos, em que estágio da evolução nós estamos? Se nós ainda estamos negando tudo o que nós aprendemos? Ou se nós estamos buscando seguir o que nós aprendemos? Vejam, irmãos, que a escolha é nossa. Somos nós que estamos escolhendo. A maneira de agir, a maneira de pensar, somos nós que escolhemos. Ninguém nos obriga a agir de um jeito ou de outro. Cada um está agindo como acha mais certo. Cada um está criando o seu próprio caminho. Conforme o seu próprio pensamento, são escolhas que todos nós podemos fazer. Cada um de nós, quando acorda, escolhe como vai agir, como vai pensar, o que vai fazer, como vai colaborar ou não com a humanidade. Cada um tem dentro de si essa escolha, irmãos. Nós podemos mudar o nosso pensamento, nós podemos mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir, nós podemos colaborar ou não, nós podemos nos desesperar ou não, nós podemos nos sentir perdidos ou não, nós podemos agir no bem ou no mal. Depende somente de nós mesmos. Nós já recebemos o guia. Nós já sabemos qual é o caminho. Cada um de nós sabe qual é o caminho certo. Porque nós todos já recebemos essas lições de Jesus. Há muito tempo. E nós continuamos recebendo as lições de Jesus por meio de muitos irmãos que vêm nos esclarecer, irmãos espirituais também, irmãos que já não estão mais na carne e que vêm aqui deixar suas mensagens por meio dos médiuns. Irmãos podem ver que as mensagens estão sendo transmitidas em muito volume para todos os médiuns ao mesmo tempo. E os irmãos podem ver que as mensagens são as mesmas. Podem observar, irmãos. Façam essa comparação. Vejam que os médiuns estão todos dizendo as mensagens em sintonia. O plano espiritual está junto com vocês todos vocês. O esforço está sendo feito, irmãos. Os irmãos não imaginam a mobilização espiritual que está sendo feita para auxiliar a Terra, a todos os irmãos encarnados a passarem por este momento de turbulência. Muitos irmãos, se acham abandonados, dizem que Deus não está olhando por eles. Os irmãos não imaginam a quantidade de irmãos espirituais que desceu à terra e que está aqui somente para ajudar, para amparar, para inspirar, Boas ideias, inspirar o amor, inspirar para que os irmãos possam perceber a necessidade de mudar. Existe toda uma coletividade de espíritos trabalhando aqui, irmãos, dia e noite sem parar, amparando a todos vocês. trazendo o amor, trazendo a paz, trazendo a lembrança das virtudes, a lembrança dos ensinamentos do Mestre. Queridos irmãos, ouçam o chamado de Deus, ouçam o chamado do Mestre, Tantos estão se devotando em seu favor. Todos vieram de boa vontade, todos vieram em auxílio, todos vieram em manifestação da caridade e do amor de Deus. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão abandonados. Todos são amados pelo nosso Pai. Todos são amados pelo nosso Mestre Jesus. Somos todos uma só humanidade. Todos buscando a paz e a luz. E ela virá, irmãos. Agora é só uma passagem. É só um chacoalhão, é só uma turbulência do caminho, mas a humanidade vai continuar, a humanidade vai crescer, a humanidade vai evoluir e nós um dia lembraremos desta fase e vamos dizer, conseguimos vencer. Esta esperança, irmãos, que agasalha o nosso coração, esta certeza da vitória, do bem, que nos guia, que nos fortalece, que nos inspira a cada dia, abrir os olhos, levantar a cabeça e agradecer a Deus temos mais uma oportunidade, todos têm sempre uma nova oportunidade. Um querido irmão que esteve entre vocês já disse, não podemos apagar o nosso passado, mas podemos hoje escrever um novo, um novo futuro, E é isso, queridos irmãos, que gostaríamos de deixar de mensagem, escrever um novo futuro. Hoje, começar esta escrita, hoje, começar a mudar. Não digam que é impossível, irmãos, porque se fosse impossível mudar, nós ainda estaríamos na idade da pedra. Não estamos mais. Por quê? Porque os irmãos mudaram. Então todos têm a capacidade de mudar. Basta querer mudar, acreditar na mudança, fazer força para mudar. É a força de vontade, é a perseverança, continuar tentando, continuar de pé continuar caminhando, sabendo que o caminho pode ser difícil, que o caminho pode apresentar pedras, mas que nós, mesmo quando caímos, podemos levantar, sempre podemos levantar e sempre podemos fazer diferente, melhor, porque assim nós vamos encontrar a nossa felicidade, a nossa paz. E ela só virá, irmãos, quando nós aprendermos a amar a todos, a ajudar a todos, a dar as mãos, a aceitar a nossa dificuldade e ajudar os nossos irmãos a ultrapassar as suas dificuldades, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Assim, todos nós unidos, irmanados, vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir emitir a nossa passagem para o novo mundo, o um mundo de regeneração, o um mundo de alegria, o um mundo de paz, o um mundo de amor que nos aguarda. Basta que nós façamos a transformação do nosso eu, pararmos de enxergar o eu e começarmos a enxergar o nós. Nós. Nós, nós, a humanidade, nós, os irmãos, nós, os discípulos de Jesus. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós estamos tendo de evoluir, de crescer, de nos melhorarmos. Vamos agradecer ao Pai por nos enviar tantas lições, tantos irmãos bondosos que estão ao nosso lado nesta caminhada, tantos irmãos que nos amam, que nos transmitem o seu amor e a sua paz, para que possamos nos fortalecer, que possamos sempre ter esse auxílio e que o Pai possa iluminar esses irmãos e auxiliar a todos os irmãos que sofrem, que todos possam ter essa força, esta fé, esta esperança, esta certeza de que o dia de amanhã será um dia melhor que o Pai possa agasalhar a todos nós no seu infinito amor. Que ele possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos seguir em frente, queridos irmãos. Amanhã, um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Vamos arregaçar as mangas, vestir a túnica da esperança, vestir a túnica da paz, a túnica do amor, e vamos espalhar ao nosso redor esta alegria, esta esperança, que ela não depende do que estamos passando, ela depende de como estamos encarando as coisas. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre no nosso coração.